0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다 신앙 생활을 하다보면 성도들끼리 어려운 문제를 나누고 함께 기도하고 하는 모습이 참 보기 좋습니다 특별히 마음이 맞는 분들에게 자신의 고민도 이야기하며 기도를 부탁하는 모습은 그리스도 안에서 한몸이기에 가능한 일이 아닐까 싶은데요 그런데 때때로 누군가의 기도 부탁을 받고 네, 기도하겠습니다 하고 말은 해놓고는 기도를 하지 못하는 경우가 있습니다. 그럴 때면 제 마음에는 큰 자책감이 들기도 하는데요. 기도하겠다고 습관처럼 말만 해놓고 하지 않는 저의 모습이 가식적으로 느껴지기 때문입니다. 혹시 무심결에 습관처럼 기도하겠습니다라고 말을 하는 것은 아닌가 생각해 보게 됩니다. 어떤 목사님의 칼럼을 읽어본 적이 있는데요. 그 목사님께서는 우리 시대의 신앙인들이 누군가의 부탁을 거절할 때 가장 많이 사용하는 말이 기도하겠습니다라는 말이라고 하시더라고요. 바로 아니요 못하겠습니다나 그것은 할수 없겠는데요라고 대답하기가 쉽지 않으니까 하나님께 기도해보겠습니다. 기도해보고 연락드리겠습니다. 라고 돌려서 거절을 한다는 말씀이었습니다. 혹시 제 아내도 그런 식으로 누군가의 부탁을 거절해왔던 것은 아닌지 돌아보게 되었습니다. 기도 부탁을 받아 기도하겠습니다. 라고 대답하고 기도하지 않거나 또 어떤 부탁을 받은 후에 기도한 후에 알려드리겠습니다. 라고 하고는 기도해보지도 않고 거절하는 경우가 없지 않아 있다는 사실을 인정하게 되었는데요. 얼마 전 성경 공부를 하다 저의 이런 모습이 하나님 앞에 큰 잘못을 저지르고 있다는 사실을 알게 되었지요. 하나님께서 주신 10개명 중에 한계명을 어기고 있다는 사실이었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 존귀오존귀하신주 감사 찬양과 경배 다 받으실 주님 존귀오존귀하신주 감사 찬양과 경배 다 받으실 주님. 찬양 할렐루야 보좌위 어린 양께 우리 경배하며 영광 돌리세 종비 오 존귀하신 주 감사 찬양과 명백 다 받으실 주님 종비 오 존귀하신 주 감사 찬양과 명백 다 받으실 주님 t i 하
0: 십계명 잘 알고 계시지요? 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 열 가지 계명. 그 십계명 중에는 시작에 제가 말씀드렸던 큰 의미 없이 하나님께 기도하겠다고 말하는 것이 잘못된 것임을 말씀해 주시는 계명이 있었습니다. 혹시 어떤 계명인지 아시겠어요? 바로 세 번째 계명인 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라는 개명이었습니다. 언뜻 매치가 안 되시지 않나요? 저도 처음에는 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라는 것과 기도하겠다고 말해놓고 하지 않는 것과 무슨 연관이 있을까 아무 연관이 없어 보이는데 라고 생각을 했었습니다. 그런데 그렇지 않더라고요. 저는 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라라는 말씀은 하나님을 향해 저주를 퍼붓거나 하나님께 욕을 하거나 하는 것을 뜻한다고 생각했습니다. 특히 미국인들이 하나님의 이름이나 예수님의 이름을 부르면서 욕을 하는 경우가 많이 있잖아요. 그런 것을 의미한다고 생각했었습니다. 하지만 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라는 의미에는 그렇게 직접적으로 하나님의 이름을 사용하며 욕을 하는 것은 물론이고 그것을 넘어서는 어떤 의미를 포함하고 있다는 것을 알게 되었는데요. 여기서 망령되게 부른다는 말의 원래 의미는 텅 빈, 무의미한, 목적 없이, 생각 없이 라는 말이라고 하네요. 그러니까 원래의 의미를 그대로 생각해 본다면 하나님의 이름을 무의미하게 부르지 말라, 목적 없이 부르지 말라, 생각 없이 부르지 말라, 공허하게 부르지 말라라는 의미인 것이었지요. 그래서 미국 사람들이 입버릇처럼 달고 사는 오마이갓 하는 말도 아무 의미 없이 공허하게 하나님의 이름을 부르는 것이므로 망령되게 그분의 이름을 부르는 것이라고 하더라고요. 그리고 저를 놀라게 한 것은 하나님의 이름을 헛되게 부르는 것은 꼭 입으로만 부르는 것을 의미하는 것이 아니라는 사실이었습니다. 크리스천의 삶 속에서 하나님의 이름을 헛되게, 가볍게, 무의미하게 여겨지는 행동까지도 여기에 포함된다는 것이었습니다. 그래서 우리가 무의미하게 네 알겠습니다. 하나님께 기도해보겠습니다. 라고 말하거나 기도하지도 않을 거면서 하나님께 기도해보고 말씀드리겠습니다 라고 약속하는 것도 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것에 포함된다는 말씀이었지요. 또 하나님의 이름을 부르며 예배하고 자신을 크리스천이라고 부르면서도 의미 없이 생각 없이 공허하게 예배에 참석한다던가 크리스천다운 삶을 살지 않는다면 이건 역시 하나님의 이름을 가볍게 여기는 큰 죄를 저지르는 것이라는 말씀입니다. 이것을 공부하고 나니 참 부끄러워지더라고요. 그동안 하나님의 이름을 망령되이 부르는 것이 하나님을 저주하며 욕을 섞어가며 주님의 이름을 부르는 것이라고만 생각을 했을 때에는 나는 절대 이 개명을 어긴 적이 없어 라고 자신했었습니다. 그런데 여기에는 이런 행동까지 그리고 마음 자세까지 포함된다는 것을 알고 나니 그동안 제가 얼마나 하나님의 이름을 망령되게 했는지 깨닫게 되더라고요. 그래서 이제는 하나님의 이름을 함부로 부르지도 않고 또 행동도 하지 않으려 결단했습니다. 행동 하나도 말 한마디도 하나님을 경외하는 가운데 두렵고 떨림으로 해야겠다는 생각이 듭니다. 물론 쉽지 않습니다. 그러나 그때마다 다시 생각하고 깨닫고 돌이키면 가능할 것이라 믿습니다. 여러분들은 어떠신가요? 여러분의 삶 속에서 하나님의 이름을 망령되게 다시 말씀드려 가볍게 사용하신 적은 없으신지요? 끝으로 출애굽기 20장 7절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 하나님의 이름을 존귀하게 여기며 그 이름이 존귀하게 되도록 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하며 주안의 하나 2부 이제 준비된 순서로 이어드리겠습니다 n 1분 기도로 이어집니다. 콜로라도 스프링스 YWAM에 계시는 최순환 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 안녕하세요. 헐트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 최순환 목사입니다. 오늘은 아픈 분들을 위해 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 이 방송을 들으시는 분들 중에서 아픈 분들이 계시거나 가족이나 이웃 혹은 주변에 아픈 분들이 계시면 예수님의 보혈의 능력을 믿고 함께 믿음으로 기도 드리겠습니다. 예수님이 이 땅에 계시면서 많은 병자들을 치료하셨습니다. 주님의 보혈에는 능력이 있습니다. 지금도 정신적, 육체적 질병에서 고통당하시는 분들이 예수님이 고치실 것이라는 믿음으로 기도할 때 치유의 역사가 일어날 것입니다. 이 보혈의 능력을 의지해서 본인 스스로에게나 아픈 분들을 위해 지금 함께 기도 드리겠습니다. 아버지 지금 이 시간 우리가 한 마음으로 아픈 분들을 위해 주님께 기도드렸습니다. 본인 스스로를 위해서 가족이나 주변의 아픈 사람을 위해 함께 믿음으로 기도드렸습니다. 우리의 기도에 응답하심을 믿고 기도드렸습니다. 치유하시는 주님의 능력을 믿고 믿음으로 기도 드렸습니다. 속히 응답하여 주시옵소서. 모든 질병과 아픔에서 치료하여 주시옵소서. 우리의 치료자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 한 주제의 설교를 모아 전해드리는 시리즈 설교 11월 방송을 안내해드립니다. 11월과 12월 9주간 노스캐롤라이나 그린보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 당신도 다니엘이 될수 있습니다. 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 시리즈는 주 안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
0: 계속해서 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 조지아주 아틀란타 한피전 교회 이호셉 목사님께서 시편 100편, 1절에서 5절까지의 말씀을 본문으로 하늘 문을 여는 코드라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 어느 가정에 며느리가 들어왔다 고 그러네요. 근데 이제 시어머니님은 교회 열심히 섬기시는 권사님이시고, 어, 정말로 위에서 열심히 기도했는데 몇 년이 지나도 며느리가 아기가 없습니다. 그러니까 시어머니가 속이 타셨어요. 어, 시어머니가 속이 타셔서 당사자인 며느리도 부담이 심했겠죠. 이제 여러 가지로 서로 속이 타고 있었습니다. 그러니까 시어머님 권사님께서 며느리에게 부탁합니다. 너 교회 열심히 섬기고 교회 되니까 교회 가거든 목사님 말씀 전할 때 열심히 아멘해라. 그냥 가슴에 믿음이 오면 무조건 아멘해라. 그러면 그대로 이루신다. 근데 문제는 이 며느님이 조용한 교회를 계속 어릴 때부터 다니셨어요. 그 교회는 뭐 찬양할 때도 손도는 분이 없고 찬송가만 하고 또 절대로 목사님 말씀에 아멘 안 하고 받아 적기만 하고 그런 교회였었는데 그렇게 신앙 훈련을 받은 거죠. 시어머님 교회를 따라 나가면서부터 시어머님이 아멘하라고 자꾸 그런데 아멘이 안 되는 거예요. 손도 안 올라가고. 힘듭니다 옆에 며느리가 하라그래도 아멘을 안 하니까 아멘을 열심히 해야 임신할 것 같은데 목사님 말씀하실 때마다 시어머니가 더 크게 두 배로 아멘을 하셨어요 그래서 하나님께서 그 시어머니 진심을 알아주시고 응답하셨다 몇달 뒤에 그도 응답이 왔는데 시어머니가 임신하셨다 농담이죠 농담인데 믿음대로 되는 줄 믿으시기 바랍니다 말씀을 많이 아는 것도 중요하지만 하나님의 말씀은 진리이고 그 말씀을 내가 믿음으로 받아들일 때그 말씀이 내 안에 이루어지는 것이 가장 큰 복입니다. 이게 뭐냐면 하나님의 말씀과 내가 하나가 되었기 때문에 그때부터 어둠도 없고 말씀의 진리대로 하나님 주기 원하시는 복의 모든 것이 다 끼쳐지는 것입니다. 오늘 시편 100편은 우리가 아주 잘 알고 있는 말씀입니다. 특별히 우리 추수감사절에꼭 한번 깊이 묵상해야 되는 말씀이고요. 우리가 묵상해서 마음에 담고 생각하는 것뿐만 아니라 이 시편 100편이 우리의 삶에 이루어지는 것이 얼마나 은혜롭고 좋은 일일지 모릅니다. 시편 100편은 이렇게 고백하며 시작합니다. 온 땅이여 여와께 호 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여와를 호 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나갈지어다. 여와가 호 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요. 우리는 그의 것이니. 그의 백성이여. 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하심이 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대 이르리로다. 얼마나 감사한 시편 말씀인지 몰라요. 이게 그냥 노래 자체가 믿음이 있는 분들에게 저절로 뭐가 나온다? 아멘이 나온다. 근데 이제, 이제 믿음이 조금 부족하시고 믿음이 좀 생겨가시는 분들은 갑자기 아멘하기가 힘드니까 아멘하면 복이 있을 줄 믿습니다. 톨스토이는 감사하는 사람이 젊어진다 그랬어요. 오늘 신표는 감사하는 내용이거든요 젊어지고 싶습니까? 하루 종일 감사하시기 바랍니다 <웃음> 다음 주에 만나볼 때 이제 후아유 <웃음> 뭐 했냐 물어보면 돈 들인 것이 아니라 감사했더니 젊어졌다 정말 그럴 줄 믿습니다 감사 많이 하시기 바랍니다 스펄전 목사님은 불행할 때 감사하면 불행이 쫓겨나고 형통할 때 감사하면 형통이 커지고 계속된다고 얘기했습니다 또 아브라함 링컨도 감사할 줄 아는 사람의 발전이 있다고 했습니다 반대로 초기 교회에 굉장히 존경받는 목회자였던 크리스 스톰은죄 중에 죄는 감사하지 못하는 죄다 이렇게 얘기했습니다 도덕적인 죄와 사회적인 죄다 있지만 하나님께 감사하지 않는 죄가 가장 큰 교만의 죄이다 마귀의 세계는 감사가 없다 마귀는 항상 원망과 불평과 불만은 있을 뿐이다 우리 한번 우 우리 리크스스 감사절에 생각해 봐야 되는 문제입니다. 많은 사람들이 복받기로는 합니다. 그래서 우리가 어릴 때는 복 받는 것이 어떻게 받는 것이냐 하면은 우리 마이 뭐 40인의 도적. 뭐 알리바바와 40인의 도적 얘기를 어릴 때 들으면 그런 생각 많이 합니다. 코드를 알면 된다. 거기 보면 뭐그 스토리에 보면은 뭐 열려라 참깨 하니까 후 바위문이 열리거든요. 근데 이제 참깨를 잊어버려 가지고 붙잡힌 동생 얘기도 나오고 악당과 선한 사람의 얘기가 막 나옵니다. 어쨌든 어릴 때 많이들 알고 있는 그런 내용들입니다 그런데 많은 게 인생을 살아가면서도 우리도 무언가 이제 복의 문을 열기를 원하는 마음들은 간절히 있습니다 대개는 복의 문이 우리의 노력과 그다음에 단순하게 우리가 실력이 있으면 복받는다 하는 것을 생각할 때가 많이 있습니다 그런데 성경에서 분명히 우리가 복을 받는 코드가 나옵니다 오늘 바로 10편, 100편이 바로 그 코드를 얘기해 줍니다 이 코드는 뭐냐면요 세상을 지으시고 모든 것을 운행하시며 그것을 정말로 소유권을 가지고 계시는 창조자 하나님의 마음을 감동시키는 것입니다 마음이 열리면 다 열립니다 맞습니까? 근데하나님이 세상에서 사람들을 바라보시면서 가장 기뻐하시는 코드가 있는데 그것이 뭐냐면 바로 감사입니다 우리가 하나님을 찬양한다와 하나님께 감사한다는 같은 말입니다 나는 하나님을 찬양한다 그러나 하나님 감사하진 않는다 원세상에 이런 표현이 어디 있습니까? 그러니까 찬양을 하는 이유는 감사하기 때문에 하는 것입니다 맞습니까? 그래서 우리가 하늘문을 여는 코드 내가 복을 받고 하나님을 기쁘시게 하고 내가 또한 기쁨이 되고 내 인생의 하늘의 복이 무제한으로 쏟아지는 정말 하늘문을 여는 분명한 코드는 뭐냐면요 감사합니다 오늘은 말씀이지 여기서 끝나야 돼요 왜냐하면 본론이 다 나왔기 때문에 그러나 중요한 것은 오늘 본문 가운데 하나님께서 우리에게 가르쳐주시는 감사를 왜 감사해야 되며 어떻게 감사해야 되냐 하는 내용이 나와 있습니다. 그래서 아, 감사를 하지 않는 것이 인생을 막는 가장 무한 것이고 나쁜 것이고 감사를 하는 것이 인생을 여는 길이구나. 우리 느끼기 시작됩니다. 해 만약에 금년을 살아오면서 1년이 다 지나갔는데 내가 매일 하나님께 감사했는가 한번 돌아봐야 되는 거죠. 그런데 어느 날부터인지 감사가 다 없어져 버렸어 그럼 왜 없어졌는지 한번 생각해 보셔야 돼요 어쩌면 감사하지 않는 나의 마음이 감사하지 않는 나의 입술이 감사하지 않는 나의 모든 삶과 행동들이 나의 인생을 막고 있는 거 아닌가 오늘은 그래서 불평과 불만이 사라지고 하나님께 감사의 문이 열리는 여러분과 저의 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리가 감사를 하게 되는 가장 큰 이유가 오늘 본문 가운데 가르치신분이면 하나님께서 주권자이 심을 감사할 때 하늘 문이 열립니다 그렇죠? 3절 다시 보겠습니다 한번 읽어보시다 시작 여하가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 하나님이 기뻐하실까요? 기뻐하지 않으실까요? 읽기만 해도 하나님이 기뻐하실 것 같아요 이게 뭐냐면 신앙 고백이거든요 신앙 고백은 뭐냐면 하나님의 하나님 되심을 고백하고 나는 하나님의 자녀 된 것을 고백하는 거예요 그렇죠. 우리가 예수님을 믿고 받아들이고 그런 가장 큰 이유는 뭐냐면 과거에는 하나님이 계신 것과 하나님이 정말 주권자신걸 온전하게 순복하지 못했는데 예수 그리스도를 받아들임으로 말미암아 하나님의 주인되신 것을 또 나의 주인되신 것을 그대로 믿는 거예요. 그래서 신앙의 중심에 뭐가 있냐면요. 나를 구원하여 주신 예수님 플러스 나를 인도하시고 나를 늘 목양해 주시는 나의 주인되시는 주님 이 고백이 있어야 되거든요 근데 오늘 3절은 정확하게 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 여기 뭐예요? 끝에 뭐라 그래야 돼요? 여호와가 우리 하나님이신 줄 여러분은 아시기 바랍니다 그럼 뭐라 그래요? 아멘 하는 거죠 그 말이 옳다 하는 얘기죠 그 말이 옳습니다 그러니까 아멘이라는 게 얼마나 짧게 줄여서 아 나도 동의합니다 그 말이 옳습니다 했을 때 여호와는 너희 하나님이신 줄 알기 바랍니다 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 길이시는 양이로다 하나님을 인정하는 거예요. 이게 하나님께서 제일 기뻐하시는 코드입니다. 이게 찬양의 코드고요. 바로 감사의 표현입니다. 그러니까 첫 번째 우리가 어떤 환경 중에서도 하나님께서 나를 만드시고 세상을 만드시고 주관하시며 운행하신다는 사실에 감사할 때하나님 기뻐하실 줄수 수가 없는 거예요. 그러니까 이런 마음을 갖지 못하면 반대로 갑니다. 어둠으로 갑니다. 어디로 갑니까? 불평과 불만과 세상에 대한 비관과 뭐 이런 것으로 가버립니다. 늘 하나님의 하나님 되심을 우리가 정말 감사하고 자랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 2008년에 우리나라 최초의 우주여행을 다녀온 사람은 남자가 아니고 여자분이셨는데요. 이소연 박사라는 분이 다녀오셨습니다. 그렇죠? 제가 알기로는 기억하기로는 소련 우주선을 타고 갔다 오셨는데 그때 이제 이분이 이런 말을 했어요. 과연 내가 지구에 살만한 자격이 있는가 하는 생각이 우주에 나가 있는 동안 들었습니다. 하나님이 선물로 주신 지구가 그렇게 감사한 것인 줄 몰랐습니다 지구 박 400km에서 지구를 돌면서 하나님께서 이 아름다운 지구를 만들어서 나를 살게 하셨구나 하는 게 너무 감사했습니다 여러분 이해가 안 가시죠? 왜 갑자기 감사하게 되지 우리 이해가 가요 지구에 살 때는 몽땅 공짜였던 것이 우주에 나가서 몽땅 수억의 돈이 들어가는 것들이에요 숨을 쉬기 위해서는 산소가 공급돼야 되고요 그 다음에 외계에 나갈 수 있기 위해서는 수많은 장비들이 있어야 되고요 그 모든 하나하나 움직이는 것이나 모든 것이나 심지어는 음식 먹는 것도 굉장히 비싼 음식이고요 우주 갖고 나가그 다음에 화장실이 그렇게 비싼 거예요 이게 모든 게 그래서 다 비싸고 다 코스티 돈이 많이 들어가는 거예요 그러니까 지구에서 마음 놓고 밥 먹고 잠자고 공짜로 산소 마시고 화장실 되는게 어떻게 그렇게 감사하는지 모르겠다 맞는 얘기죠? 하나님께서 나에게 딱 맞는 환경과 살고 있고 숨쉬는 환경 주신 거 얼마나 감사한 일입니까? 그렇기 때문에 사도 바울은 대사를 개서 5장 18절에서 얘기합니다 범사에 감사하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 예수를 믿는 사람마다 모든 일에 감사하라 왜냐하면 하나님께서 내가 겪는 모든 일을 통해서 하나님의 선하신 일을 반드시 이룰 것이라는 믿음이거든요 그래서 여러분과 제가 정말로 범사에 감사할 수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다 범사에 감사할 수 있는 사람은 한 종류의 사람밖에 없습니다 누구예요? 하나님의 하나님 되심을 철저하게 믿는 그러니까 하나님의 하나님 되심을 철저히 믿는다는 얘기는 내 형편이 잘나갈 때나 내 형편이 모든 것이 망가졌을 때나 똑같이 하나님은 나의 하나님이십니다 그래서 인정하는 신앙을 얘기합니다 이게 진짜 신앙인 거죠 우리는 늘 이제 조건부 감사라고 조건부 반응을 하나님께 이거는 하나님의 주되심 하나님의 주권을 우리가 아직은 덜 인정하고 있는 어쩌면 우리의 여린 신앙 생활이 아닌가 생각해 봐야 합니다 그렇죠? 하나님은 나를 무조건 사랑하시는데 나는 환경대로 조건부로 하나님 반응하고 있는 내 자신의 모습이 있는가 한번 돌아보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리가 하나님의 주권을 신뢰하는 마음으로 믿고 바라볼 때 나에게 주신 어떠한 환경도 감사하지 않을 수가 없습니다 금년도에 나를 많이 찔르신 분이 계시거든 감사하십시오 하나님이 나를 겸손하고 하나님이 나를 발전하게 하시잖아요 하나님이 나를 조심하게 하시고 하나님이 나를 또 생각하게 하시잖아요 뭐 그것도 감사한 일이다 우리의 발전은 가만히 있으면 오지 않습니다 자극이 오지 않으면 우리가 또 깊이 생각하지도 않고 또 돌아서지도 않습니다 우리가 인생 중에서 금년을 지내면서 힘든 일이 있었으면 그 힘든 일을 통해서 내가 힘들지 않았을 때를 얼마나 감사하게 되었다면 앞으로 또 주실 힘들지 않은 세월을 생각하면서 희망을 주시고 약속을 주시는 하나님께 감사하시기 바랍니다 정말입니다 그래서 내가 없는 것을 불평하지 말고 내게 있는 것을 감사할 수 있는 여러분이 됐으면 좋겠습니다 둘째는 현재의 환경이나 결과에 대해서만 생각하지 말고 하나님께서 내게 주신 말씀을 통한 약속들로 말미암아 미래를 받으며 또 감사하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 항상 우리 인생을 살다 보면 그럴 것 같습니다 나에게 더큰 것을 많이 주셨는데 작은 것 하나 이루어지지 않는 것에 대해서 불평하고 있는 것은 아닌가 그러면서 우리가 다시 한번 감사의 본질을 하나님 앞에 찾아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리가 하나하나 작은 것부터 시작해서 불평불만하고 크리티컬하고 작은 걸 들어 전체를 판단하고 막 이런 어, 생각을 하게 되면 감사의 마음이 식어져 버리고 나중에는 하나님부터 멀어집니다 추수감사하 주관이 우리에게는 한번 하나님을 깊이 더 생각해 보면서 하나님은 어떤 분이신가? 나는 누구인가? 하나님 나에게 무슨 일을 하셨나? 정말 우리 주 예수 그리스도를 생각하면서 진실로 한번 심각하게 묵상하는 그런 주간이 되었으면 좋겠습니다 하나님의 정말 하나님 되심으로 감사하는 마음이 없으면 범사에 감사하는 것은 불가능합니다 하나님의 하나님 되심을 감사하기 때문에 이 땅에 살아가면서 범사의 모든 일에 다 감사할 수 있는 기반이 준비되는 것입니다 추수감사 주간 정말로 하나님을 많이 생각하는 주간이 되었으면 좋겠습니다 우리 하나님 난잘 모르겠다 예수님을 생각하시고 예수님을 바라보시면 됩니다 그 예수님이 나에게 무슨 일을 하셨으면 무엇을 약속하셨고 어떤 마음으로 나를 바라보시는가를 다시 한번 바라보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 첫 번째 코드 하나님의 하나님의 되심을 감사하면 하늘문이 열립니다 최고의 복을 받는 길은 하나님과 내 사이가 사이가 좋아지는 건데요. 첫 번째 길은 하나님을 인정하는 것이고 뿐만 아니라 하나님이 하나님 되시고 난 하나님의 자녀가 되는 것을 오늘 3절처럼 인정하는 고백입니다. 어떻게 할까요? 내 마음으로, 내 입술로 기도를 통해, 내 찬양을 통해, 내 고백을 통해 할수 있습니다. 여러분, 마음이 달라집니다. 아무도 없는 조용한 시간에 교회 들어와서 조용히 앉아갖고 혼자서 하나님 예배 드리는데 제일 먼저 뭐 하겠어요? 하나님 부르는 거죠. 뭐라고 불러요? 하나님 나의 아버지. 하나님께서 내 아버지가 되어 주셔서 감사합니다. 이게 3절 고백이거든요. 똑같은 고백이에요. 또 하나님은 나를 기르시는 목자십니다. 나는 하나님의 양입니다. 하나님의 하나님 되심으로 저는 오늘도 감사해요. 이것을 입술로 말했을 때와 고백했을 때와 고백하지 않았을 때는 천지차입니다 여러분 사랑해 보셨죠? 여자와 남자가 처음 만나고 뭐가 제일 어렵습니까? 손잡는 게 제일 어려워요? 아유, 끔찍한 것만 생각하지 마시고 <웃음> 내가 당신을 사랑합니다 첫 고백이 참 어렵겠죠 어떤 사람에게는 참 쉽겠지만 어렵게 한 고백일수록 진실한 줄 믿으시기 바랍니다 어떤 분이 하나님을 사랑합니다 고백하는데 나는 혼자고 고백하는데 시간이 많이 걸려요 이쪽해 더디게 할지라도 어렵게 할지라도 내가 내 입을 노여내 가슴을 내 하나님께 나는 하나님을 사랑하고 하나님 나의 하나님이십니다 하나님이 내 하나님 되시는 거 너무 감사해요 내 마음이 열리고 이 입이 열리기 시작했을 때 하나님께 놀라운 기적을 내 마음속에 줄줄 줄 믿습니다 이 추수감사절 기간은 하나님의 하나님 되시면 한번 깊이 생각하는 주간이 되었으면 좋겠습니다 우리가 한번 드리는 그 고백이 내 태도가 내 찬양이 하늘 문을 열리게 만듭니다 복없던 내 인생이 복있게 바뀌고 어두웠던 내 인생이 밝아지고 캄캄했던 내 앞길이 환해지는 줄 믿으시기 바랍니다 감사, 그것이 우리 인생을 여는 코드입니다 두 번째, 하나님께서 베푸신 은혜에 적극적으로 감사할 때 하늘 문이 더 확장 열립니다 4절 같이 읽겠습니다 4절, 시작 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬성함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 아멘 쉽습니다. 시편 100편, 4절입니다. 오늘 뭐라고 말씀하시면 하나님의 문에 들어갈 때는 어떻게 하라고요? 하나님의 문이 어디예요? 성전이죠. 물론 성전문을 들어갈 때는 예배드리러갈 때는 어떻게 문 열어라? 감사로 열어라. 하늘문은 어떻게 연다? 감사로 열어라. 기도문은 어떻게 연다? 감사로 열어라. 내가 계속 감사하다 보면 기도줄은 저절로 잡힙니다. 기도줄이라는 건 하나님과 내가 만나는 끈이죠. 그게 뭐냐면 하 기도하는데 내 마음이 활짝 열리는 건 뭐냐면 하나님의 하나님듯이 인정하고 감사의 기도를 계속 드릴 때 하나님께서 마음을 여시고 하늘을 여시고 내 마음을 여시고 하늘과 나와 맞닿은 시간을 가질 수 있다 하는 그런 감사함이 여러분과 제게 열리는 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다 새 주일을 맞을 때마다 교회 오실 때마다 무슨 생각을 하고 들어오십니까? 여러 가지 생각을 하실 수도 있죠 그렇죠? 아무 생각 없이 들어오실 수도 있고 근데 가장 중요한 건 뭐냐면 하나님께 감사함으로 이 문을 열고 들어셔야 돼요 예배자의 기본적인 자세는 뭐냐면요 하나님께 대해서 감사한 마음을 갖고 그것을 표현하러 주의가 모이는 거예요 그래서 우리는 새주일를 만날 때마다 감사함으로 교회문을 들어가야 합니다 오늘부터는 감사한 마음으로 교회문을 열고 들어오는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 별 생각을 다 가지고 있다가도 다 떨쳐버리고 하나님 만나면 감사한 마음으로 변하게 됩니다. 세상에서 불평과 불만과 어두운 것들이 가득 쌓인 내 마음도 교회문을 들어서는 순간에 감사로 바뀌는 것이 은혜입니다. 여러분과 저희 마음이 그렇게 감사로 바뀌는 그런 것이 되었으면 좋겠습니다. 어, 우리가 감사의 마음은 그냥 감사해요. 그런 것이 아니라 내 마음속 깊은 곳에 하나님을 묵상하면서 감사가 깊이서 우러나을 우러나올수록 하늘 문이 더 활짝 열립니다 하나님이 너무나 기다리시고요 너무나 기뻐하십니다 그러니까 우리 마음에 그런 감사한 마음이 있으면 있을 때마다 감사를 표현하시기 바랍니다 하나님의 주권자라 되신 것 하나님의 주인 되신 걸 인정하는 것이 감사의 시작이고요 두 번째는 우리가 감사를 늘 표현할 때 실제적으로 표현해야 합니다 우리 말씀 나눴죠? 어떻게 표현할 수 있다고요? 내 입을 통해서 표현할 수 있어요 이게 찬송이에요 찬송의 기본은 감사입니다 감사가 빠지면 하나님을 인정하는 게 아니에요 그렇죠 감사는 곧 하나님을 인정하는 것이기 때문에 우리가 입을 열어 하나님께 찬송하고 감사를 노래하고 그리고 우리가 기도할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 감사를 입으로 고백했으면 그 다음에는 (웃음) 행동단계입니다 감사하기 때문에 하나님 앞에서 하나님을 위해서 춤추면 더 좋고요 그렇죠? 손을 들고 찬양해도 더 좋고요. 뭐 그리 아니 할지라도 입으로 고백해도 하나님께서 기뻐하실 줄 믿습니다. 그 다음에 우리가 할수 있는 게 뭐냐면요, 감사한 마음을 하나님께 예물로 드리는 거예요. 하나님께서 보십니다. 심지어는 예수님께서 연복계 앞에서 사람들이 헌금하는 모습을 지켜보셨어요. 왜 그러셨을까요? 누가 얼마 내는가 감시하느라 그러셨을까요? 부자는. 멋있게 큰 돈을 자랑스럽게 팍넣는데 과부는 돈이 없으니까 두랩돈만 넣었더라 그게 얼마였냐면 자기 일주일 생활비 전체였다 레스 s s t h a 일불도 안 되는 돈 넣으면서 부끄러워했다 그래서 그러니까 예수님께서 뭘보셨대 과부의 마음을 보셨다 그런데 중요한 건 뭐냐면 과부가 가난하기 때문에 안 들였으면 하늘 문이 안 열리는데 예수님이 보셨기 때문에 무슨 일이 일어나요? 하나님의 극렬주심에 불을 붙였다 그 과부는 어떻게 살았을까요? 못 살았을까요? 굶어 죽었을까요? 잘 살았다. 돈 걱정 안 하고 살았다. 예수님만 따라다녔다. 그날 이후로는. 칭찬받았거든요. 대단한 신앙이라는 바리새인도 칭찬받지 못했는데 그 과부는 칭찬받았거든요. 뭐 때문에요? 그의 행동 때문에, 그의 태도 때문에, 하나님을 섬기는 마음을 표현 때문에. 여러분. 하나님께 예물을 드리고 감사하는 것은 돈을 많이 가진 사람이나 돈을 적게 가진 사람이나 똑같이 힘듭니다 그렇죠? 돈을 많이 가지신 분들은 11조를 내려고 러는데 돈이 많아서 힘들어 어떤 분이 그러더라고요 과거에 11조를 갖다한 달에 100불 드릴 때는 막 거침없이 정말 딱딱 뛰어서 드렸는데 이게 한 달에 천불 돼서 10배 수입이 올라가니까 좀 손이 떨리더라 부담스러워지더라 어떤 분 그러시는데요 한 달에 만불 드려야 되니까 못 드리겠더라 크다고 느끼십니까? 갑자기 심각해지셨는데 <웃음> 나도 만불 헌금 드리는 그런 수입이 됐으면 좋겠다 여러 가지 마음이 있으시겠죠 그런데 누군가 내가 한 달에 십만 불을 십일조를 드려야 되는 포지션에 쓰게 되면 금액이 늘어날수록 쉬운 게 아니더라 하는 것이 모든 신앙인들의 고백입니다 근데 너무 잘하는 분들이 있어요 금액이 커져도 10에 2조 드리고 10에 3조 드리고 헌금을 늘려가는 분들이 있어요 이분들은 신앙의 체험이 있는 분들이에요 내가 더드리니까더 열리고 더 열매가 있고 사는 거 부족함이 없고 오히려 잘 풀리더라 감사가 인생의 길을 열어가고 있는데 이걸 체험해 신분들은요 자신 있습니다 사는 게 근데 돈을 조금 번다고 그래서 절대로 쉬운 건 아닙니다 11조를 한 달에 나는 깨뜨려야지 백불에서백불 100불 언더밖에 못 드리는데 쉽냐? 안 쉽습니다 왜요? 불안하거든요 그거 드리면 생활비가 부족하다고 생각하거든요 그러나 믿음으로 내 생명을 하나님께 맡기고 사는 것이 신앙생활이라면 우리가 재정도 그렇게 하나님께 열심히 예물을 준비해 드릴 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 예수님께서 헌금함 옆에 보신 것은 복주기 위해서 그러신 거예요 근데 우리가 우리 인생에서 하는 모든 태도와 행동을 하나님께서 보시지 않는 듯 하지만 모든 걸 보신다는 것을 믿으시기 바랍니다 그러니까 예물을 드릴 때도 그냥 와가지고 아무 생각 없이 왔다가 갑자기 헌금 시간 됐으니까 주머니 뒤져갖고 2불이나 10불짜리 하나 내놓는 것보다는 내가 늘 소득이 있을 때마다 내가 어 카운트에 넣어놓고 그 돈을 쓰기 전에 하나님께 감사하고 맞습니까? 내가 수입이 생기면 그 수입을 들고 이게 사람의 힘으로 된게서 하늘에서 떨어지고 하나님이 주신 거니까 내가 그것을 감사하 그래. 우리 성교사님들 집회하실을 때마다 하나님의 감사에 대해서 나누는 얘기가 있어요. 후원금이 오거든. 후원금을 구자에 넣기 전에 11조와 감사한 금 먼저 띄고 시작하라. 항상 하나님께 드리는 감사의 예물의 표시를 먼저 알아. 그 그러니까 어떤 분들이 1 1조 내면 세금 전입니까? 세금 후입니까? 그러니까 무조건 세금 전에 드려라 그렇죠? 세금 후에 드리려고 러면다 쓰고 나서 드리려고 하니까 세금 낼 때쯤 드리려고 하니까 드릴 마음이 싹 없어지는 거죠 그냥 무엇이든지 수입이 오거든 첫 번째 거 드리고 두 번째 첫 번째 걸 드린 이유 왜 그래요? 하나님의 하나님 되심을 인정하는 거죠 우리 자녀들도 그렇게 훈련시켰으면 좋겠어요 내가 어디 가든지 첫 번째 내 소득이 있거든 그것을 하나님께 드려라 그리고 반드시 내 수입의 11조는 하나님께 드리는 것이 예물이 된다 그렇게 하면서 하나님과 함께 살아가는 복받은 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 왔던 분들이 또 목사님 의이 기쁜 또감추수감사자들또 11조 얘기를 하고 마음을 무겁게 만드십니까? 세상의 인터넷에는 11조만 지교하게 교회를 공격하는 스스로 기독교인이라고 부르는 사람들이 있습니다 정신나간 사람들이 있습니다 성경에 나와 있는 하나님의 의도를 정면으로 거꾸로 가면서 자기들은 교회 개혁이다 혁신이다 떠들면서 는 정신나간 사람들입니다 성경을 보십시오 하나님이 가장 기뻐하시는 것은 하나님께서 하나님 되심을 인정하는 우리 신앙의 말과 태도과 행동들입니다 내가 말로 감사드렸으면 예물로 감사드리는 것이 성경을 말씀하고 있습니다 그래서 예수님께서 너희가 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없느니라 말씀하셨을 때 재물을 꺾어 그 재물을 주신 하나님께 감사함으로 우리는 세상에서 욕심과 재물을 섬기는 것이 아니라 하나님의 섬기는 것을 극복하고 이길 수 있는 길인 것입니다 알아야 되는 거죠 그럼 교회를 개혁한다 시고 떠드는 사람들이 교회 드리는 그런 예물을드린가 모든 걸 공격하고 나면 그럼 나머지 교인들이 더 10의 1조가 아니라 10의 8조를 드릴 것 같습니까? 아니죠 위험한 사고방식을 가지고 있는 세속적인 사고방식으로 교회에 들어와서 개혁을 부르짖는 사람들이 간혹 있습니다 높아심의 목회자로서 말씀을 전하면서 나눕니다 하나님께 드리는 예물은 믿음으로 많아질수록 좋은 것입니다 믿음으로 정성스러워질수록 좋은 것입니다 우리 어머니 아버지 세대의 신앙생활을 하면서 11조를 드리는 모습은 참 좋은 모습입니다 하나님의 은혜는 우리 정성을 정성이상으로 갚아주시는 겁니다 하나님과 관계는 말로만 되는 건 아니고요 내가 말했으면 또 그런 행동이 따라가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 금년도에 얼마나 감사하십니까? 우리 이번 주간은 우리 하나님을 묵상하고 하나님께서 내게 주신 은혜가 얼마나 감사한가 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 저와 여러분이 일주일 동안 한 10대 감사 제목을 한번 일주일 내내 추수감사절 주간을 생각해 봤으면 좋겠습니다 그럼 내가 꼭하는 감사해야 될열 가지 감사 제목 나는 진짜로 감사할 제목이 없습니다 그러면 다음 주 주말에, 우리 다음 주 주일 날 저를 개인적으로 만나서 상담해 드리겠습니다 나는 진짜로 열 가지까지는 감사 제목이 없습니다 하나님께서 생각나게 하실 줄 믿습니다 그리고 그 감사의 제목들을 내 입술로 감사해 보십시오 그리고 그 감사의 마음들을 내 정성으로 하나님 앞에 한번 담아보십시오 우리 한번 그렇게 말씀을 실행해보는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그리고 다음 주에 만날 때 주일날 교회문을 들어올 때는 꼭 감사의 마음으로 들어오시길 예수님의 이름으로 축복합니다 이게 되지 않으면 아무리 말해도 소용이 없습니다 하나님의 또 인생 중에 형통케 하시는 건 너무 큰 일만 있는 게 아니라 아주 작은 일을 통해서 또 감사하게 만드십니다 마지막으로 잔잔하지만 작은 감사로 살아갔던 미국 교인한 분의 얘기를 나누고 싶습니다 위신컨슨지에 사는 한 집사님 미국 어, 이야기입니다 그 이름이 미스터 스틸 워러라는 분이신데요 잔잔한 물가라는 뜻이죠 근데 이분의 별명이 무엇이냐면요 감사 집사예요 이분 늘 모든 걸 감사하며 살았어요 그래서 교인들의 존경받고 교회에서 사랑받고 교회에서 영적 멘토로 살고 기쁨을 준 집사였어요 가정도 너무 아름답고 부부관계가 너무 서로 사랑하고 서로 부부관계도 감사하는 사람이었어요 가족들에게 감사하기 바랍니다 당신 나하고 사라졌어. 너무 고맙다. 근데 이분이 은퇴하고 시간을 지나자 부인 되시는 할머님이 연세가 들어가면서 치매가 걸려버리셨어요. 그래도 이분이 아내 옆에서 열심히 살아면서 아내가 살아있음을 너무 감사한다고 교회에서 막 간증을 했어요. 이 할머니 상황이 점점 안 좋아졌고 드디어 남편을 몰라보게 됐어요. 할수 없이 도저히 자기 어떻게 할수 없으니까 요양원으로 모시게 됐어요. 그래서 요양원을 매일 찾아가서 아침에 일어나서 기도하고 요양원 가서 할머니하고 산책하고 시간 보내는 게 일이에요. 이제 그리고 집에 돌아와요. 근데이 할아버지한테 기도 제목이 생겼어요. 그 제목이 뭐냐면 옛날처럼 자신을 남편으로 좀 알아보게 해 주십시오. 요근데 이게 안 이루어지는 거예요. 안 이루어지거나 말거나 하나님께 감사하면서 이분이 매일 요양원에 갈 때마다 아내가 제일 좋아하는 아이스크림을 매일 사갔어요. 그러니까 아내가 남편을 기다리는 거예요. 매일. 아이스크림 먹는 것 때문에 기억나 그래서 그냥 남편은 모르고 아이스크림을 사다 주는 좋은 분들은 늘 기억을 한 거예요. 근데 이 집사님이 어느날 기도를 하고 하나님께 감사드리는데 번개같이 좋은 생각이 스쳐갔어요. 요양원에서 목회자로 나와 있는 그 체플린 목사님한테 결혼식을 부탁하자. 그래서 그분에게 결혼식을 부탁했더니 해준다 그랬어요. 그래서 이제 승낙을 받아야 되는데 이 부인 할머니에게 가서 울즈메르미? 하고 프로포즈를 했어요. 그뒤 할머니가 너, o 너무너 당황도 힘들었다. 그래, 그동안 공들였던, 3개월간 공들였던 비장의 무기를 사, 사용하자. 그래서, 만약에 결혼 안 해주면 내일부터 아이스크림 가져오지 않겠다. <웃음> 근데 할머니가 가만히 있더니, yes. <웃음> 그래, 그날 잊어버릴까봐, 그날 바로 결혼식을 하고, 앞으로는 나를 보면 한이라고 불러야 되지, 수일할트라고 응? 불러야 된다. 늘 그렇게 불렀으니까. 그때 할머니가 알았다 그러더니. 결혼하고 그 다음날부터 아이스크림 듣고 나타날 때마다, 어, 우리 한이 왔느냐 그러더래 <웃음> 그래서 이 감사 할아버지가 아내가 천국 가는 날까지 다시 부부로 살게 됐다. 참 감사한 일이죠. 큰일 아니지만 작은 일에도 늘 감사하고 살때 하나님께서 작아 보이지만 마지막까지 숨을 쉬는 날까지 신실하게 우리 인생을 그렇게 행복하게 끌어주실 줄 믿습니다 우리 감사가 우리 인생을 엽니다 내 인생에 감사가 없었으면 오늘부터 감사 감사하는 삶으로 돌아서기를 예수님으 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 저희 입술을 열때 감사를 먼저 드릴 수 있도록 도와주시고 하나님을 인정하게 하여 주시옵소서 너무 땅바닥을 쳐다봐서 우리 자신을 쳐다봐서 세상을 불평하고 우리 자신의 불만을 가지고 비판하고 불평하는 어두운 자가 되지 않게 도와주시옵소서 마음이 늘 주님을 바라보며 주님께 감사하며 감사를 찬송하며 감사의 마음으로 넘치게 하여 주시옵소서 나와 함께 사는 배우자로 감사하고 자식들로 감사하고 겨우들로 감사하고 직장에 함께 일하는 사람들로 감사하고 또한 이웃들로 감사할 수 있는 감사가 넘치는 우리의 마음이 되게 하여 주시옵소서 불평과 불만과 비판과 험담과 모든 것을 돌아서서 이제 감사와 찬송이 넘치는 삶으로 돌아설 수 있게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
0: 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.